0: Efeito Borboleta. Acabam-se as feiras do livro, regressa a ditadura dos manuais escolares, empreendem os festivais literários contra a escassez, a carizado continuar. Para muitos portugueses, os livros são demasiado caros, mas sejam o mesmo. Bem-vindos a mais um Efeito Borboleta. Eu sou o Joel Neto.
1: Eu sou a Raquel Varela.
0: Olá, Raquel. Boa tarde. Muito claramente, os livros são demasiado caros.
1: Olá, Joel. Boa tarde. Olha, se nós olharmos para o que são os salários, sim, são demasiado caros. É por isso que as pessoas não leem, não. <risos> nós temos uma rede de bibliotecas invejável em muitos países. Aliás, temos uma rede de bibliotecas e bibliotecários como de nível, digamos, do melhor que há. Não há pequena vila que não tenha a sua biblioteca, o seu bibliotecário, uh, há em geral, enfim, eu conheço muitas bibliotecas pelos convites que recebo para falar aqui e ali e geralmente muitos deles são em bibliotecas e vejo uma grande renovação uh, e portanto, já nem falar do que são as bibliotecas das escolas ou das universidades... Portanto, não creio que seja por causa disso que uh, as pessoas não leem. Agora, que os livros uh, podem parecer-nos baratos, 10, 15 euros, se compararmos com outras chamadas atividades do lazer, embora eu não colocasse os livros na atividade exclusiva do lazer, acho que é muito mais do que isso. Um, são mais baratos do que ir a um grande concerto ou do que mas se nós pensarmos nos salários, a mim acontece mas às vezes, não é? Vou a um lugar qualquer, a um museu, com os meus filhos e compro um livro para cada um, mais a entrada no museu e no lanche, e o lanche e, e facilmente se gasta uh, 100, 100 euros, se juntares um almoço, certamente. Uh, e portanto. Eu acredito que isso tenha algum efeito Não acredito que seja por isso que não há leitores Ou que há menos leitores do livro em papel Ou menos leitores de história e literatura De histórias, aqui com é Não sei qual é, qual é a tua visão uh, como escritor E que acompanhas tanto esta questão Incluindo os festivais literários. Aliás, há uma na terceira hum.
0: Sim, há, há dois, dois festivais, na verdade três agora, na, na terceira, embora dois mais pequenos. Um, a minha visão não é muito diferente da tua, aliás, eu gostava de, de ter-me um pouco mais uh, em alguns aspectos que tu, que tu afloraste. De resto, este é um tema que nós já, de alguma maneira, uh, uh, circunscrevemos no ano passado, quando discutimos a desmaterialização dos manuais escolares. Mas é um tema que volta a discutir sempre que há regresso às aulas, ou sempre que há feiras do livro, ou sempre que há festivais literários. E neste, no início do outono, ou no fim do verão, estes, estes fatores juntam-se todos para se voltar a discutir de alguma maneira o que, porque é que os livros são caros e, eu, francamente, acho que é um tema que nós devemos uh, discutir aqui, que já devemos ter invocado aqui. Mas deixa-me começar pelos índices de leitura dos portugueses. Uh, segundo os dados oficiais, Portugal é o terceiro país que lê menos jornais na Europa, uh, está à frente apenas de Espanha e da Grécia, e é de todos os 26 o que lê menos revistas e, sobretudo, que lê uh, menos livros. São, são dados oficiais, repito. É o país europeu, Portugal, com, menos, com menores índices de leitura. Quase 70% das pessoas passam o um ano inteiro sem ler um único livro. E quando se vai perguntar-lhes porquê, a resposta mais ouvida é de longe os livros estão muito caros. Portanto, estamos a falar de livros que custam uh, 20 euros, ou 18 euros, ou 16 euros, ou 14 euros, e que demoram uh, uma semana, ou 15 dias, ou um mês a ler. E estamos a falar do mesmo país, que numa manhã, por exemplo, esgota os bilhetes para quatro concertos uh, dos Coldplay em Coimbra. Concertos, aliás, agendados um a seguir ao outro ao longo dessa mesma manhã. Portanto, bilhetes com preços entre os 65 e os 150 euros, para concertos que duram no máximo ah, duas horas, e aliás, agendados para Coimbra, e para os quais uma elevadíssima porcentagem das pessoas terá de deslocar-se, gastando mais dinheiro ainda em combustível, em portagens, em alimentação, quando não, aliás, em viagens de avião, e em eh, estadas, como é o que acontece com os açorianos e com os madeirenses e eu não tenho nada contra os Coldplay ou não tenho nada em particular contra os Coldplay não gosto muito da música francamente mas podíamos perfeitamente estar a falar de uma de uma banda ou de, ou de um músico que eu gostasse muito podíamos até estar a falar do Miles Davis ou, se ele fosse vivo que aquilo que eu eh, quero dizer mantinha-se verdade Uh, isto é, que o preço dos livros é apenas uma desculpa, como tu aliás disseste, e que invocá-lo como justificação uh, para, não se, para não se ler não passa, e isto acrescento eu, é um, não passa de um gesto de, de, de hipocrisia. Porque, como tu dizes e muito bem, as bibliotecas não estão propriamente a transbordar, pelo menos uh, não com leitores, uh, quando muitas bibliotecas estão ou o de público, quando são organizados eventos eh, que eh, são feitos precisamente para fazer rodar os torniquetes à entrada das bibliotecas, isto é, eventos para crianças, exposições, concertos, até show cookings, que eu já encontrei em bibliotecas, até danças folclóricas, ranchos folclóricos em bibliotecas, o que importa é encher a biblioteca, ler ao menos. E, e em todo o caso, nunca estão lá aqueles que dizem não ler porque os livros estão caros. Porque, uh, e porque se os livros não fossem tão caros, devoravam, devoravam, devoravam livros. Isto é outra coisa que os purgueses gostam muito de dizer, que devoram livros. Uh, e, e durante muito tempo eu até pensei que, que se tratava de uma metáfora. Mas agora acho que já é literal, quer dizer, as pessoas devem realmente estar a comer livros de garfo e faca o dia inteiro porque a ler é que não estão de certeza, Raquel. Não sei se a minha visão te parece demasiado negra e um Olha, pouco cínica. Olha, eu,
1: eu acho que o que nós devíamos questionar-nos é porquê. Uhum. Deixa-me dizer-te aos nossos ouvintes um, que a, a leitura, nós falamos muito em aprender a ler, enfim, toda a gente compreende que nós precisamos de aprender a ler. Mas a leitura é muito mais do que aprender a ler. Nós uh, distinguimos-nos dos animais porque temos chamadas funções psíquicas superiores. Essas funções, elas são todas adquiridas através da cultura e da educação. Uhum. E há muitos anos que se chegou à conclusão que a educação familiar e a cultura familiar não eram suficientes. Uh, na verdade eu posso, na minha casa, educar um filho para ter uma grande paixão pela história Mas eu não posso fazer um historiador em casa, um médico, um engenheiro Ou seja, a escola formal, uh, o desenvolvimento da, da, da cultura e da educação a um certo patamar Só pode ser feito pela instituição formal que é a escola Escola, as universidades, estou aqui a falar de escola no sentido amplo. Bom, uma dessas funções psíquicas superiores, que eu creio que hoje está francamente abalada pela automação, e a automação quanto a mim aos é telemóveis, continuo a achar que a generalização do telemóvel, não, ou do computador, ou do iPad, não tem a ver com uma escolha das pessoas, mas com uma digitalização da economia, e, com uma, e nas crianças e nos jovens, com uma preparação para essa digitalização. Um, que é, porque senão tínhamos políticas De simplesmente retirá-los da escola E revelar intensivamente Da mesma maneira que dizemos que o açúcar faz mal Que as drogas fazem mal, que o café faz mal, que o álcool faz mal Explicar todos os efeitos uh, dos telemóveis consumidos Mais que meia hora ou uma hora por dia, ou seja o que for Bem, mas uma dessas funções, eu não me vou perder no meu raciocínio É a atenção dirigida, a concentração Ler um livro, não sei que seja uma porcaria sem sentido nenhum, que também há, exige atenção. Uma das coisas que eu te conto, por exemplo, e tenho tido essa experiência como professora e como formadora de professores, o que é mais grave, porque são eles que vão formar outros, é que a atenção das pessoas está cada vez mais reduzida. E, portanto, eu própria, quer dizer, eu continuo a estudar Uh, e para mim estudar é dos verbos mais bonitos que existem aliás, eu adoro ter tempo para estudar muitas vezes não tenho isto significa que eu vou muitas vezes ler o mesmo texto três quatro vezes sublinhar, volta atrás não compreendi à primeira uh, ao final, sei lá de uma hora, uma hora e meia doer levanto-me e vou beber um café, etc aquilo que eu vejo à minha volta é que isto, que é altamente que as pessoas pensam cá, ah, eu tenho jeito para ler, ou eu sou concentrada, ou eu nasci assim, etc. Não é nada disso. Eu, aliás, devo dizer que, felizmente, eu fui e sou uh, uma criança e uma adulta chamada hiperativa, mas fui-o quando não havia ritalina nestas... nestas porque senão, imagino que me tivessem drogado na escola, como fazia tantos miúdos. Porque eu sou muito elétrica, preciso, aliás, fazer várias horas de exercício por dia, sempre precisei. E sou capaz de estar horas concentrada a ler e a escrever que me esqueço. Às vezes quando acabo de escrever quando já estou a ficar às onze e olho para o relógio e percebo que estou há duas horas e meia sem me levantar. Uh, porquê? Porque ao longo da minha vida escolar, fundamentalmente, em casa também, fui treinada para ter foco, atenção dirigida e concentração. Isso não, não me impede de eu depois querer correr, fazer paddle, caiaque e todas essas coisas que eu adoro fazer, ou mexer-me, seja o que for. E eu vejo que isso está cada vez pior. Quer dizer, eu acho que um dos grandes problemas que nós hoje temos na leitura é uma regressão uh, a estados animais de instintos, resposta rápida, uh, multifocagem, uh, portanto, entre outras funções psíquicas superiores que nós estamos a perder, uma delas é a abstração que é absolutamente fundamental. E, portanto, eu acho que se nós não mudarmos essa política, ou seja, se as pessoas não forem educadas, da mesma maneira que são educadas a ter linguagem, nós somos educados a ser bípedes. Nós, se os nossos pais não nos derem mão e nos levantarem, uma parte de nós fica quadrúpede. Portanto, tudo isto passa pela educação, não passa por escolhas, supostamente todos escolhemos o que queremos ser. Não, nós somos educados. E, na verdade, quem, quem não lê... Tem muito menos escolhas, porque hum. tem muito menos mundo.
0: Raquel, deixa-me interromper-te aqui. Nós estamos a chegar ao final da nossa primeira parte. Já retomamos essa ideia, entretanto, a música, como a escolha minha desta vez, Watering Heights de Kate Bush, lá está. A música dialogar com a literatura. Até já. Até já. back. feito borboleta, segunda parte, esta semana discutimos o preço dos livros e o seu impacto nos índices de uh, leitura. Raquel, há pouco falavas de concentração, também gostava de, de abordar uh, aquelas que me parecem ser as razões porque o livro uh, perdeu, digamos, a sua atualidade, evidentemente uh, Uh, uso aspas nesta, nesta palavra deixa-me só dizer-te que quando eu contesto a ideia de que as pessoas não leem porque não querem uh, porque, perdão, uh, de que as pessoas não leem porque os livros são caros ou seja, quando se defendo a ideia de que não leem porque não querem e não porque os livros sejam caros há sempre alguém que lembra e muito bem os livros talvez não sejam caros, mas nós ganhamos pouco de certeza, e eu concordo contigo, ganhamos pouco, evidentemente, Portugal é um dos países mais pobres da União Europeia, e, aliás, chamar ao livro um bem essencial é, evidentemente, um manifesto, quando não, aliás, um moralismo. Agora, mesmo sem dinheiro, os portugueses, muitos portugueses, têm frequentemente dinheiro para a Sport TV, e para a Eleven Sports, para ver a Liga dos Campeões, ou para os canais de cinema. E se não tem dinheiro para a Sport TV ou Eleven Sports, tem às vezes dinheiro para a Netflix, e, e para a HBO, e para a Amazon Prime, e para o Disney Plus. E se não tem esses canais, tem pelo menos dinheiro para um ecrã gigante. E às vezes tem para a bimbi, para ir ao McDonald's e para outros bens não essenciais. Eu também faço essas coisas todas, tenho essas coisas todas, as que posso e repito, toda a gente tem o direito a fazer com o seu dinheiro o que muito bem queira e entenda e ninguém tem sequer obrigação de qualquer tipo, de ou seja de ler, na verdade, ou de proteger a indústria livreira. Um, ou os profissionais do livro ou a própria literatura eu só peço é que não sejamos hipócritas nem cínicos que é uh, os li e, 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 quer dizer, que tenhamos a honestidade de reconhecer que os livros têm em regra preços normalíssimos uh, quando falamos do, 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 do custo normal de vida que é alto infelizmente em Portugal e as pessoas não querem ler e têm todo o direito a isso agora o livro em si também perdeu, digamos, não digo atualidade, mas centralidade, por diferentes razões, uma delas é, como dizes, resultante da digitalização da economia, a reboque da qual há uma drástica redução da nossa capacidade de concentração, isso é indiscutível, Uh, e depois também é preciso ver que há hoje muito mais suportes para o desenvolvimento de narrativas uh, e muito mais fácil acesso a muitos deles uh, a televisão é evidentemente um caso a internet é evidentemente uh, outro caso temos a internet que é uma, uma criação recente mas temos cada vez mais televisão, cada vez mais espécies de plataformas de televisão é, e continuamos a ter cinema distribuído ele próprio através de mais plataformas, muitas delas de televisão. Portanto, uh, temos uh, mais alterações e também, é verdade, uh, mais soluções e a verdade é que também estamos mais hedonistas e mais preguiçosos. Uh, porque ler dá algum trabalho, uh, exige um debate interior com aquela história Uh, e com aquelas personagens, existe silêncio, uh, existe paciência e muitos de nós já não estão para isso. Mas eu diria mais: muitos de nós já nem se podem dar ao luxo disso. E a principal razão para isso, do meu ponto de vista, é esta: ler é um ato eminentemente solitário que a verdade é que já há demasiada solidão nas uh, sociedades contemporâneas. As pessoas já estão muito longe umas das outras. Uh, não sentem a presença das outras e muito menos sentem o toque das outras. E todo o tempo que lhes resta para descansar usam-no em busca do outro, mas não através da literatura, que é evidentemente uma maneira privilegiadíssima e superior de buscar o outro, mas em busca de uma resposta muito mais imediata, muito mais rápida, através, por exemplo, das redes sociais. E muitas vezes, exercendo uh, o mais puro, o mais simples narcisismo, fotografando-se 50 vezes por dia, uh, de modo a procurar a admiração do outro, a legitimação uh, do outro. Quer dizer seria evidentemente uma discussão muito longa uh, discutir a solidão, discutir os modos que temos de, de combate à solidão agora pode é perguntar-se neste contexto que espaço o livro pode ter uh, quer dizer, só se o livro puder servir ele próprio como instrumento de narcisismo uh, por exemplo e isso acontece, repito para as pessoas poderem reclamar que devoram, devoram, devoram livros. Eu ouço isso e desato uh, logo a rir, porque os livros não são uh, para devorar. As pessoas que dizem que devoram livros são pessoas que não leem, porque na verdade os livros não são para, decorar, para devorar. Um livro é para se ler e se digerir devagar, inclusive para se continuar a digerir muito depois, de já se ter lido ainda outros livros pelo, pelo meio. O livro não é um objeto de devoragem, não é um, um objeto de se devorar. Agora, o livro perdeu tanta centralidade que nós já nem sequer o colecionamos. Um, cada vez menos famílias os colecionam. Antigamente ia-se a uma casa e uma pessoa mostrava-nos os seus livros. Por muito modesta que essa pessoa fosse, por muito modesta que a, que a sua biblioteca fosse... Um, a pessoa tinha uh, orgulho naquele metro de, de, de lombadas que tinha ali alinhado Havia um valor, em, mesmo enquanto objeto de decoração Era um, um objeto de distinção aquele metro de lombadas que ali estava alinhado E hoje mostramos os, os televisores ou mostramos as peças de decoração elegantes uh, Quer dizer, as pessoas já nem sequer compram livros a granel para fazer uma bonita estante, esse, esse princípio já nem sequer existe. Porque, na verdade, nós, enquanto visitantes, enquanto cidadãos e visitantes dessa, dessa casa, já não reconhecemos beleza numa estante de livros. E isso é evidentemente triste, mas sobretudo parece-me um sinal que dialoga com todos os restantes de que temos estado aqui a falar, Raquel.
1: E, e o princípio para mim desta disparidade entre quem lê e quem é lido <risos> e quem é lido é aqui um bocadinho metafórico no sentido de quem é dirigente e quem é dirigido. Cada vez mais nós temos na nossa sociedade uma divisão de pessoas que conservam o conhecimento e os fundamentos do conhecimento e uma massa de utilizadores que aplicam esse conhecimento. Uh... Evidentemente, com o exemplo de quem faz o telemóvel conhece programação, matemática e física, etc. Quem usa o telemóvel não conhece nada, carrega em, em botões simples. Mas este ato é cada vez maior. E ele é cada vez maior quanto a mim, porque isto tem a ver com o modelo económico. Ou seja, todo o processo de uh, automação, digitalização, etc., em curso como o processo de mecanização anterior, já é um processo de tarefas. Aliás, o Ministério da Educação, que tinha responsabilidades fundamentais aqui, é o primeiro a vir-nos encher de um jargão pós-moderno, que agora a escola já não é para educar. Um professor, aliás, que diga, eu sou professor e quero educar, pode ser apedrejado, porque a ideia é que ele esteja ali a divertir, a dar competências, a fornecer um, aplicações para o mercado... Uh, qual, é a qual é a aplicabilidade deste conhecimento. Uh, e a nós mesmo, investigadores, muitas vezes fazemos nos essa pergunta, nós que nós que trabalhamos, quem trabalha em teoria ou em ciência fundamental, publicam, perguntam qual é a aplicação, que é uma coisa absolutamente fantástica, quer dizer, uh, é um, um grau de, de, de ausência de noção do que é que é o conhecimento de per si. E eu acho que esta ausência, a, a impossibilidade cada vez maior de criar leitores é também, quanto a mim, não só, mas é também, quanto a mim, um reflexo de uma imensa desigualdade social. Porque eu volto-te a dizer, nós olhamos para este problema que é não ler e quando eu digo ler, é ler um livro é ler uma coisa profunda, é pensar sobre ela é abstrair é uma coisa fundamental na vida é porque é que a literatura já nem estou a falar dos outros livros de ciência, de história, seja o que for porque é que a literatura é tão poderosa e importante porque a literatura cria o que não existe e nós, humanidade somos isso nós somos a possibilidade de criar futuros novos Coisas que não existem, relações que não existem, sentimentos que não existem, cenários que não existem. E são essas, é essa inexistência que revela o que somos e o que podemos ser. Então, apartar, um, apartar milhões de pessoas desse fascínio uh, é uh, realmente excluí-los. E se tu quiseres, em última instância, passa a vida a falar-se, não sei se concordas comigo, mas passa a vida a falar-se de democracia quando se fala de jornalismo. papel que, enfim, já o disse aqui várias vezes quanto a mim, há muito tempo grande parte dos jornais deixaram de cumprir. Mas nós não podemos falar de democracia quando falamos do acesso à literatura e aos livros, porque o acesso à literatura, não estou a dizer ir pescá-los, porque ir pescá-los é barato, quer dizer, qualquer biblioteca a gente chega lá e traz um livro e é gratuito o problema é ensinar a ler e a ter prazer em ler isso exige formação e eu ainda agora deixei a dica e não vou fugir dela eu acho que eu, eu deparei-me em formação de professores com muita resistência por parte dos docentes a ler não é só por parte dos alunos e como é que nós vamos ensinar os alunos a ler se alguns dos professores, e atenção, que eu acho que os professores, nomeadamente o ensino secundário, que são 140 mil, estão entre os maiores leitores e compradores de livros neste país. E, e a eles aplica-se muito bem esta Isso questão é... do não tem dinheiro para comprar livros. São pessoas que querem
0: sim, 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 é verdade, é verdade.
1: querem comprar livros e não têm, porque têm os salários que, quanto a mim, são vergonhosos. tive muitas sessões com centenas de professores querem comprar livros, discutem os livros e muitas vezes não têm dinheiro para os comprar. Mas também tive com professores que não gostavam de ler. Repare, isto é um contrassenso, É o mesmo que dizer que um médico não quer curar ou não quer tratar dos seus doentes ou um mecânico não gosta de carros. Quer dizer, um, um, ser professor é uma profissão intelectual que exige uma constante desafio e construção intelectual. Isso passa pelos livros, fundamentalmente. Pode passar por outras por outros lugares, mas sem livros não, não existe certeza. Sim.
0: Bom, eu vivo numa, numa numa região rural, como como tu sabes e como sabem alguns dos ouvintes com certeza, e uh, nós na, na província digamos assim, mesmo na província insular, dependemos muito dos professores numa nestas pequenas cidades de província. Um, os professores são quem vai às exposições, quem vai aos concertos, quem vai aos lançamentos de livros, quem lê os livros, ainda que só realmente uma parte uh, deles o faça. O facto é que essas, esses eventos e esses, esses, esses movimentos são sustentados na província em grande parte uh, pelos professores. Eu concordo inteiramente com aquilo que gostavas de dizer, eu gostava de juntar mais alguns elementos que tem também a ver com, por exemplo as responsabilidades dos uh, profissionais do livro no estado de coisas e uh, eu não digo a propósito dos livros da, da seleção dos livros que se escrevem se publicam porque é evidente que infletir o conteúdo dos livros que se escrevem em função do chamemos-lhe mercado disponível é a atitude menos literária possível uh, agora, os escritores já nem são muitas vezes capazes ou já nem querem uh, erguer a sua voz em defesa da verdade. E isso é algo deplorável. E ainda há uns meses estive naquele programa da RTP1, uh, é ou não é, a discutir o assunto com uma série de escritores, o assunto do, do preço dos livros com uma série de escritores e, e outros profissionais do livro. E não houve mais uma alminha. Uh, entre escritores, editores, organizadores de eventos professores, declamadores uh, com coragem até a palavra parece excessiva para contestar a ideia de que o livro é caro uh, porquê? porque havia o medo de não agradar creio eu e portanto esse é mais um, um problema que é o receio de desagradar para não perder as migalhas de freguesia porque neste caso é essa a palavra que, que se tem Uh, e portanto esse, esse receio de desagradar tem necessariamente de contaminar outras decisões que os profissionais do livro tomam E pode-se até especular se não estão a refletir isso no modo como os escritores escrevem uh, Eventualmente com menos veemência, com menos força Que é uma excelente
1: força. questão quanto a mim
0: <risos> E com menos, com menos interesse Só que entretanto uh, é preciso ver também o problema do valor das coisas do valor absoluto e do valor relativo. E a verdade é que há coisas porque as pessoas passaram a achar que não se deve pagar. Simplesmente não se deve pagar. Quer dizer, os jornais, por exemplo, já ninguém compra jornais. Mas hoje em dia, se alguém sugere, por exemplo, sei lá, no Facebook, que se leia o artigo X ou Y, muitas pessoas contestam que seja preciso pagar para ter acesso a esse artigo. Aliás, vêm, olham para o site de um jornal, a que só se tem acesso ilimitado, ilimitado pagando e, e sentem-se de alguma maneira ultrajadas, mas que raio vem a ser isto? Quer dizer, então, mas agora é preciso pagar para, para ler notícias. Este é o raciocínio que se faz muitas vezes e isto acontece um pouco com os livros também. Mas nós agora vamos pagar para ler livros. Hum, e, e, e é verdade é que isso é que isso é. é, é é um reflexo de toda uma lógica uh, em, que, uh, em que desagua o capitalismo contemporâneo que uh, aprendeu a vender se, uh, sem que as pessoas percebam que estão a comprar. E quando as pessoas percebem que estão a comprar, já não compram. Uh, agora, vamos a ver. Os jornais ainda têm alguma pirataria. A televisão tem imensa pirataria. A música... Tem imensa pirataria, aliás, que atira a primeira pedra quem nunca ouviu um disco pirateado. Eu confesso, já ouvi, uh, e nesse sentido são tão culpado como os outros, não quis pagar pelo disco. Agora, os livros nem pirataria tem. Quer dizer, quem é que hoje anda a traficar fotocópias de livros? Absolutamente ninguém. E PDFs são meia dúzia de pessoas. Portanto, a pirataria, evidente, seria péssima. Por detrás de cada livro, não podemos esquecer, há um escritor, há um historiador, há um investigador que já é mal pago e depois ainda há uma editora cheia de funcionários, com assistentes editoriais, revisores, designers, vendedores, etc. E depois ainda há os livreiros, já há toda a cadeia do livro. É evidente que a pirataria seria péssima. Mas pior ainda do que a pirataria é haver este desinteresse. Quer dizer, já nem desejo... Os, os livros provocam, e isso é, é absolutamente trágico, mas claro, repito, toda a gente devora, devora, devora livros, toda a gente adora, adora, adora ler, toda a gente incute, incute, incute isso nos, nos seus filhos, este léxico é um léxico que está por todo lado, só que os livros são caros, 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 custam 15 ou 16 euros, isto é, 10% do que pode custar um bilhete para o concerto dos Coldplay, Uh, bilhetes que se esgotam Às centenas de milhares Centenas de milhares Numa manhã só E os próprios escritores Fazem um sorrisinho para não ofender Está tudo errado nesta discussão, francamente E eu acho que 4 quintos das vezes Em que alguém discute O um livro em Portugal Isso resulta em, em absolutamente nada
1: Sabes que eu Não sei se ainda tenho tempo de acrescentar Tens mais 2 minutos ideia? e
0: 11 segundos, Raquel ah,
1: Pronto <risos> Um, não, a, a ideia que eu queria dizer é que uh, o ensinar a ler é mais caro do que um bilhete do scold play. Vou, vou tentar em dois minutos dizer o meu raciocínio. Um, se eu meto os meus filhos à frente de um iPad da televisão ou do scold play, isso é um trabalho que uh, não exige uma formação educativa da minha parte ou de um professor um, se eu preciso de ensinar os meus filhos a, a ler eu pelo contrário tenho que passar a infância até eles saberem ler 5, 6 anos a ler -te. tenho que passar várias horas com eles nas bibliotecas falo por experiência própria porque foi exatamente isto que, que fiz e que fizemos com os nossos filhos Uh, todas as noites liam uma história, todas as noites. Uh, aos 6 anos começaram a ler sozinhos e, até aos 12, 13 anos, até terem o maldito telemóvel, que é a minha guerra, uh, uh, liam 4, 5, 6 livros por dia. Iam para o restaurante com livros, nunca, aliás, dei o iPad, etc. Agora, isto exige uma quantidade de horas de trabalho. Que eu teria, teria sido para mim muito mais barato comprar uma Playstation que nunca comprei. <risos> Portanto, o problema é que tempo, tempo é também uh, valor, valor no melhor sentido da palavra. Eu não estou aqui a falar dinheiro. Estou uhum. a dizer que uh, para dar cultura... E for... Agora, nós precisávamos ter isto não à escala de uma família, mas à escala de um país, à escala das uhum. escolas. Quer dizer, para mim continua a ser o de uma Gordon. cultura à escola de uma cultura, mas eu, eu continuo a achar que a questão das escolas é um nó górdio, portanto, porque uhum. as escolas é onde os miúdos passam, deviam passar seis 7 horas, infelizmente passam oito nove, mas é um lugar e é um lugar de reconhecimento, porque uhum. eu vou ler um livro porque eu vejo os outros ler o livro, tem que se criar uma cultura coletiva de leitura e não uma cultura coletiva da não leitura, que é a cultura que nós temos criada pelo mercado.
0: Muito bem, Raquel. Uma boa maneira de acabar. Recordo aos nossos ouvintes que têm à sua disposição o um endereço de e-mail, efeitoborboleta.rtp.pt Perguntas, perplexidades, protestos, sugestões, são bem-vindos. Para a semana discutimos A República. Saímos com Jacques Brel desta vez, uma escolha da Raquel. Não me Quito pá, um clássico. O Efeito Borboleta volta para a semana. Até lá, um beijinho, Raquel.
1: Um beijinho. Um beijinho.